0: Vi senda no fjordaparsk av fyri lestrev i stedin Pankvist. Evne Jesuver er skapt og i godsmynt. Opptikken er fra mars 2016. Det er dejligt at se nogen af jer igen, at jeg er ikke sådan har skræmt dig væk de første par gange. Vi skal lige bede. Kære Gud og far i himlen, så er vi her foran dig, herre, magtesløse og hjælpeløse. Vi har helt og fuldt brug for, at du kommer til os nu. Tak, at du kender os, bedre end vi kender os selv og ved, hvad vi har brug for. Vi beder om, herre, at vi må få det i aften, som du ser, at vi har brug for så at vi har er kommet meget tættere på dig, kan mærke, at du er i vores liv, og vil er helt trygge, ved det, som du fortæller os. Så far af himlen, kom med din hellige ånd, og vil sige denne aften for os. Amen. Dengang jeg var ung mand, det er flere hundrede år siden, men det har jeg været en gang, det kan jeg nok se, der var der sådan en, 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 en standardsætning, som jeg hørte meget ofte, når jeg lyttede til Guds ord, og det var, Nu skal du jo huske, at du er ikke er noget værd. Nu skal du jo huske, at du er ikke er noget værd. Det du er, og det bedste man kan sige om dig, det er, at du er en sønder. Fordi så har du brug for tilgivelse, så kunne du søge noget. Men, men i dig selv, der er du ingenting værd. Og det levede jeg faktisk med. Jeg vil ikke sige, at jeg levede specielt godt med det. Fordi at jeg syntes, det var lidt svært at leve med sådan en indre vidshed om, at jeg var værdiløs. Faktisk så skabte det en frygt inden i mig, fordi at jeg tænkte ved mig selv, når jeg nu er værdiløs, hvorfor i alverden er det så, at Gud skal holde fast i mig? Eller i hele taget, at mennesker skal have lyst til at have et fællesskab med mig i hele taget? Og det tog mig faktisk rigtig mange år, hvor jeg gik og kæmpede med de her tanker inde i mit hoved. Men når man først har fået det at vide, at det er sådan, det er, Såopte jeg jo når jeg læste i min bibel, så synes jeg også at jeg kunne få øje på at de havde noget at hæfte i. Lige minst det her med at at syndefaldets konsekvens jo er at jeg slet ikke vil Gud, altså at jeg sådan set indeni mig selv vil det modsatte af det Gud vil. Ehm øh, så det var det var rigtig svært. Men efter en som tiden gik så så talte jeg meget med Gud om det. Og da det gik endnu længere til så opdagede jeg at der var noget som de mennesker, som var ivrige efter at fortælle, at jeg var værdiløs, og vi var værdiløs, og de havde godt nok selvfølgelig det formål, at de ville, de ville få mig til at søge Kristus, helt klart. Men jo længere tid jeg arbejdede med tingene, desto mere kunne jeg ikke rigtig få det til at hænge sammen. Og derfor i, i er skilt i år har jeg så haft et andet fokus, nemlig at vi er værdifulde. Grunden til, at vi er værdifulde, Det er jo ikke sådan noget som så mig med os at gøre, men det har noget med Gud at gøre. Altså er umiddelbart så tænker jeg, den her evige og almægtige Gud, som har skabt hele universet, hvordan kan vi få den tanke, at han kan finde på at skabe noget, som er værdiløs? Det, det, er ligesom, det hænger slet ikke sammen. Gud, som er heldig og ren og retfærdig, almægtig og kan skabe alt med sit mægtige ord, hvorfor skulle han skabe noget, som er værdiløs? Jeg drøftede også lidt det med nogle af de her lærte, kloge hovede, dengang jeg var ung, fordi jeg rigtig, rigtig kunne få det til at hænge sammen. Men så fik jeg videre, ja, du skal jo regne med, fordi du er en synder, og du får den tanke, at du er værdifuld, så bliver du bare selvoptaget. Og så ender du et sted, hvor du kan klare dig selv, fordi du har jo en tro på, at du er værdifuld. Hvad skal du så med Gud og med Kristus? Men det hænger ikke rigtig sammen. Og det vi kan gøre det er at vi kan gå ind og sige hvad siger Gud så om det her og vær værdig fuld. Eh øh, og det er det vi skal prøve at se noget mere på eh øh, i aften. Jag har kun konstateret at hvis vi føler os værdiløse så lider vi. Så kommer vi til at lide rigtig meget. Der fastes sådan at hvis du sidder her i aften og føler dig værdiløs, så vil du have meget svært ved at høre Guds ord når vi stø føler der ved vi fuld. Det er som om at det strider indeni os at skulle være værdiløse. Og det er svært for os at vi bliver kede af det, når vi er værdiløse, og så bruger vi energi på det. Og det betyder at vi faktisk ikke er helt så gode til at lytte til Guds ord og forstå hvad han inden siger til os. Men hvis hvis vi dermed er ved vi fuld og føler os værdifulde, oplever det er sandt, så sidder vi meget mere og kan look up for alt det som Gud nu gerne vil vil sig til os. Nu endet er at det er faktisk et must for os at føle os værdifulde. Og hvis vi ikke føler os værdifulde, så går vi hen og gør os betydningsfulde i stedet for. Vi kan ikke leve uden. Det skal vi se meget mere på. Hvad er forskellen? For det giver den samme følelse. Om jeg føler mig værdifuld eller betydningsfuld. Og alligevel er der kæmpe forskel på det. Kæmpe forskel. Så det her, det er jo ikke noget, som jeg bare altid lige har fundet på, det her med, at vi er skabt værdifulde. Bibelen fortæller det jo med alt tydelighed. Når vi går ind og læser 1. Mosebog 1, 26, så står det, at Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. Som jeg nævnte i går, når vi får en lille ny verdensborger, og det kan være et barnebarn for eksempel, noget af det første, vi spejler efter, det er jo, at vi kan se vores træk i det lille ansigtet. Og så glæder vi os også fordi så at er de jo en del af vores DNA. Når far og mor giver at dit er ny, så spejler de os efter. Er det når far eller mor som de ligner? Og når vi får øje på de her træk, ja, det der hvis din næse eller, ja, det er måske ikke så heldigt, men så i hvert fald din øjne og så videre, så glæder vi os. Det er lidt som en bekræftelse på, det her, de ligner os, derfor er de en del af os. Og når Gud han siger Lad os skabe mennesket i vores billede, så de ligner os. Så vil han have dig og mig til at forstå, at du er ikke er en tilfældighed. Du er ikke en tilfældighed, du er en del af Guds DNA. Man kan sige, at fra starten af jer var det Gud færdig, Guds søn og Gud hellige ånd. Og Gud opfylder sig selv og alle sine behov igennem den her treenighed. Men nu har han ligesom valgt at sige, nu er det Gud færdig, Gud søn og Gud heligånd. Og mennesket, det er som om vi er blevet lukket ind i den her triklang. Vi er en del af Guds DNA, vi er en del af Guds helhed. Vi er en del af hans billede, vi ligner ham. Og jeg tænker, allerede her fra Bibelens allerførste side, kan vi ikke få et stærkere bevis på, at vi er værdifulde. Men ligge værkt til hvad der står, lad os skabe, lad os skabe mennesket i vores billede. Det er altså ikke noget med dig og mig at gøre. Det er et valg, som Gud han har taget fra begyndelsen af, så værdifuldt skal det individuelle menneske være. Så det er en del af min DNA. Derfor må vi løfte vores hoveder med frimodighed, fordi vi er skabt i Guds billede. Det er ikke nogen, der kan tage fra os. Det er sådan det første bevis, vi får på, hvor stor en værdi vi har. Det andet bevis, det kan vi så finde i salm 8, vers 6, hvor det står, at Gud har gjort dig kun lidt ringere end vores sig selv med ære og herlighed, har du kronet, det er altså mennesket. Så her får vi igen en bekræftelse, det får vi mange steder, nu har jeg fundet et par steder frem, hvor det står, at jeg er skabt kun lidt ringere end Gud. Det her kan jeg ikke rigtig få fat på. Jeg kan læse det, jeg kan se det står, jeg kan tro det, men jeg har ikke få fat i følelsen af det er sandt. Kun lidt ringere end den evige afgave, almægtige Gud, som har er skabt hele universet, sat det hele i gang, som har det hele i sin almægtige hånd, og hvis han trækker sin hånd væk, så brasser det hele sammen. Det er ham, som er årsag til, at du kan trække hver et hver eneste dag. Han er årsag til alt i dit liv. Ham ligner du så meget, så du er skabt kun lidt ringere. Jeg kan ikke få fat på det. Jeg kan læse det. Og så kan jeg føle en glæde inde i mit liv om, at det står der, og det er sandt at det er sådan at det er skabt kun lidt bringer en gudsel. Men det er så stort og så kolossalt så så det er sådan det smutter lidt forbi. Men alligevel må jeg have fat i det med jævne mellemrum. Ikke minst når jeg netop bliver overfaldet af den følelse som jeg har lært, for jeg er ganske ung er, du har ikke nogen værdi. Så må jeg søge tilbage til blandt andet de her to vers. Nu er det sådan jo, at ord er taknemmelige. Ehm, men det er jo kun ord. Men sådan er det ikke med Gud. Gud han nøjes ikke med ord, han beviser. Og det tredje sted, som jeg har fundet fra Hans 1930, der står der, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Altså, det dokumenterer Gud igen Jesus Kristus, at det han har sagt om dig, at det var en del af hans DNA. Det har han sagt om dig, skabt kun dit ringer af en Gud. Nu dokumenterer han det sandt. Ved at dø på krosset for dig. I fællesang står der i, derhjemme i Danmark, mens han hænger der, råber han, dit navn, jeg bliver straffet, du er fri. Dør Jesus for en, som er værdiløs? Nej, det gør han bestemt ikke. Rombrevet kapitel 5 kan vi læse, at mens vi endnu var fjender af Gud, døde Kristus for os, for at forlige os med Gud. Altså mens vi var fjender, vi har altså så stor en værdi, så selvom vi slet ikke ville have noget med Gud at gøre overhovedet, så vælger han at dø for os alligevel, for at forlige os med Gud. Hvorfor? Fordi vi er værdiløse. Nej. Fordi vi er værdifulde. Vi er værdifulde. Og så jeg skal jeg prøve at lægge mærke til, den her værdifuldhed, den bærer du med dig og sager ind i missionshuset. Den bærer du med dig hjem. Men de er flöten likglad om du uppfyller uppför dig som health angels eller någon terrorister från från Charlie Abdul som ska andra människor hjälp. Det är er ingen det egentligen med dig full hjälp från människan. Det är ingen för det är en skaper ordning. Så jag möder ett människa som har lärt självvära och de finner glädje i att kritisera sig själv. För det är er ju sådant när jag tänker om mig själv, jag är er inte särskilt värdig full. Visst jag så kan kritisera mig själv så bekræfter jeg overfor mig selv det, som jeg tror er sandt. Og så bliver jeg holdt fast i en følelse af værdiløshed. Øh, et problem. Øh, dum klodser der. Hvad vil jeg? Jeg finder sådan en eller anden underlig cirkel i mig, det hedder fordi jeg ikke føler, at jeg har værdi, så bekræfter jeg det med min egen tanke, med min egen følelse, med min egen handling, at det er sandt. Jeg ikke er ikke værdifuld. Det har også noget at gøre med, at hvis jeg vokser op i et miljø og får Den følelse, selvom far og mor har ønsket noget andet, så ligger noget livsbekræftende i, og kan bekræfte det, som jeg tror er sandt, helt tilbage fra min barndom. Og derfor er der meget ofte, når vi skal kæmpe os ud af det lave salvevære, så må vi have fat i en, der er større end os, som har en større autoritet, og som vi ved, ved sidder med den ultimative sandhed, for at forgribe om den og siger, jeg har alle de her følelser. Men Gud siger, Det passer ikke med mit barn. Det passer ikke. Så du skal ikke finde dig i den her følelse af, at du har mindre værd. For det passer ikke. Prøv at se. Du er skabt i mit billede her. Jeg bekræfter i bl.a. salmerne, at du er skabt kun lidt ringere end mig, og jeg dør for det mest værdifulde skabning overhovedet i hele universet. Det føles ikke sådan, men det er sandt. Så prøv at gribe fat i det. Derfor er det mange gange lettere, når jeg får kristne med lavt selvværd i terapi, for de har den her sandhed inde i dem, nemlig med Guds ord, og jeg kan sige, så vil jeg gribe om det og holde det fast, selvom mine følelser fortæller mig noget andet. Men en, som ikke tror på Jesus, har ikke den her værdi. Det har ikke troerne kan gribe om, og derfor er det langt sværere at kæmpe med sit lavt selvværd i sådan en sammenhæng. Og det er jo en af grundene til det er helt utroligt fantastisk at tro på Gud, for han er tavs optaget at fortælle mennesker hvor værdifulde de er. Jeg ja, så værdifulde som han ville dø, og det skal vi snart fejres, det ja, skal snart påskes. Og det er helt fantastisk. Men det er noget som er skabt uden for dig. Ikke noget som du har gjort der fortjent til. Og så er det sådan at det som vi er Og det, som vi tror, vi er, det har vi brug for at få bekræftet. Og derfor er det, at vi har brug for i vores liv at få en bekræftelse af, at vi har værdi. Vi har værdi. Det kan vi ikke selv gribe. Det er vi nødt til at modtage, også ved at andre mennesker vælger os til. Og derfor, hvis vi ikke får det, så går vi hen og gør os betydningsfulde. Se, bare et eksempel. En lille pige, hun blev født, så er hun 3,5 år gammel i 3,5 år. Der er hun den første fødte i familien, og hun er fantastisk hun er deile hun er only alt hvad hun gør det er sjovt og og jamen alt er tilladt jo. Og hun tøff for rundt med 180 timer og føler hun har enorm værdi, så hun er bare til stede. Hun laver alt hvad der er sjovt. Eh, øh, læh hun har lyst til for de farmor, de er og bedste forældrene også. Og, jamen det er jo prinsessen over alle prinsesser. Så er det sådan jo at forældre dig Nogle gange kan hende på at få flere end ét barn. Så den her lille pige efter 3,5 år, så får hun en lillesøster, som hun elsker overalt på jord. Men inden for en uge, så er det jo, at hun bliver konverteret om fra ved lillesøster til ved storsøster. Pludselig, så er det jo, at hun har mistet 50% af opmærksomheden fra far og mor, fordi nu er der kommet en ny lille verdensborg. Hun er ikke mindre elsket, men den følelse får hun. Det gør faktisk, at mange ældste børn dikke lede panik når de får en lille bror eller en lille søster, for nu mister jeg en hel masse af mor og fars opmærksomhed. Altså det at blive set, som skaber værdifølelse. Altså jeg er værdifuld, fordi jeg bliver valgt til. Altså finder de på at gøre sig betydningsfulde. Og hvis det er små piger, så gør de det typisk ved at blive en små plissere. Og når de bliver voksne, så er de en stor plissere. Det betyder at at de tør for rundt og passer godt på hele tiden og sørge for, at alle mulige andre har det godt, men glemmer tit til dem selv. For de må have en bekræftelse af at have en værdi. Og der er nogen mennesker, som bliver fanget ind i det her gør-system, fordi man kan ikke holde ud, ikke at føle, at man har værdi. Og så gør vi også betydningsfulde, i stedet for værdifulde. En lille pige på træet, som er bange for at miste fars og mors kærlighed og opmærksomhed, hun gør sig betydningsfulde. I stedet for værdifuld. Så lige pludselig ved hun, hvor blæerne ligger. Og hun ved, hvor at vaskekluderne ligger og sæben ligger. Og inden mor har tænkt et ord, så har hun allerede fundet, hvor det ene og det andet og det tredje. Og får derved anerkendelse for det. Hun bliver fanget ind i betydningsfuld. I stedet for værdifuld. Så ugen før, der var hun værdifuld. Og følte en stor glæde ved det. Fordi det bliver man, når man bliver valgt til. Og nu er hun betydningsfuld. Nu er hun nødt til at gøre noget for at blive set. Men det er fordi, vi er skabt med det behov. Kun lidt ringere end Gud. Vi har brug for at få den her bekræftelse. Øh, for at kunne holde ud af hver til. Vi er altså skabt værdifuldt. Og det betyder, har du et lav selvværd et eller andet sted, så har du lov til at sige, det gider jeg slet ikke bruge tid på længere. Jeg vil ikke nedgøre mig selv fra i dag. Jeg vil takke Gud hver eneste dag fra i dag og sige, tak Gud for det at du har skabt mig som en del af din DNA, som noget enormt værdifuld. For tak Gud for det, hver eneste dag. Og har du svært ved det, så er det fordi, at det laves selv ved at fylde lidt for meget. Og så skal du ikke finde dig i, ikke for det sagt. For hvad er det, du gør, når du siger tak Gud, fordi du har skabt mig, kun lidt ringere end dig? Så ærer du Gud, så ærer du skaberen. Så priser du ham, for den gave, som du er og som mennesker. Så derfor er det jo at lovprise Gud og sige ham tak for den gave, der hedder dig, som han har skabt kun et ringere end Gud. Ellers så gør vi det modsatte. Prøv at forestille for en julegave og pakke den ud, og du kigger på den og siger, hvad er det for noget skræmmel? Så er jeg sikker på, at giveren bliver rigtig ked af det. Fordi giveren har ikke givet dig noget, for at det skulle være noget skræmmel. Men hvis du dermed takker ud og tager den, pakker den ud og siger, nej, fantastisk, det er lige det, jeg ønsker mig hele mit liv, mindst i 40 år, selv om jeg kun er 35, så føler den diver stor, stor glæde og fryd. Nu er Gud jo ikke os, men jeg er sikker på, at han bliver ked af det, når han hører os tale nedsættende om os selv, eller om andre mennesker. For han har skabt os værdifulde, og til at leve i den her sikkerhed, at uanset, så er det sådan, det er altså ikke noget du kan fortjene det. det er ikke noget du kan vinde det er ikke noget som du kan købe dig til og det er noget som du har fået fra der et allerede der er du låst svømme rundt i mors mage som en lille bitte 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 ingenting næsten og det betyder at det er ingen der kan ændre på det faktum ikke dine følelser ikke de andre mennesker siger om dig Ikke det, du kan selv finde på at sige om dig. Det kan ikke ændre ved det faktum, at du har skabt med en utrolig stor værdi, og der er ingen, der kan tage det fra dig. Der er ingen, som kan tage det fra dig. Jeg er helt sikker på, at hvis du får noget, som har meget, meget stor værdi af et andet menneske, så er jeg helt sikker på, at du vil takke det menneske helt vildt, fordi at det har så stor en værdi. Det er jeg helt sikker på. Men vi har så svært ved det, når det drejer sig om dig og mig. Og takker Gud for den her enorme værdi. Men det er så livsbekræftende at gøre det. Og vi priser Gud for det. Og samtidig med, så spreder vi glæde rundt omkring os. Sådan som Gud også vil, at vi skal, vi skal gøre i, i, igennem det her. Og det, der er så fantastisk, det er, at jeg kan gøre det med frimodighed, for det har nemlig ikke noget med mig at gøre. Det har kun noget med mine skaber at gøre. Det er ham alene, der har æren for det hele. Fuldstændig. Han har ikke æren for det skræmmelige jeg laver, men har æren for det skaberverk, han har gjort mig til at være. Og uanset at jeg laver noget skræmmel, så har jeg den værdi. Så har jeg den værdi. Og derfor synes jeg, at vi skal bruge tid på at takke ham, for det er sandt. Og det vil han glæde sig over. Det er jeg helt sikker på. Se, vi forholder os til livet ud fra et grundlivvilkår, og det er det her værdifuld. Det har du sikkert ikke tænkt så meget på, øh, fordi vi lever jo bare livet... Men hvis det går op for os, at vi har en værdi i, i os selv, så bliver livet lettere på mange, mange måder. Uden at vi har en følelse af at have værdi, så går vi til grunde. Så et lille barn, det er blevet født, hvis ikke det får en følelse af, at det har værdi inden for de første tre uger af dets liv, så bliver det psykisk syg resten af sit liv. Altså tre uger, så har er det taget skade resten af sit liv. Altså det er født, det er skabt af Gud med så stort et behov for, for at få bekræftet sin værdifølelse. Det pån som er 4, 5, 6 år gamle, som 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 øh, har en 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 øh, oplevelse af at have værdi, de lever glad og frit. I Danmark har man lære undersøgelser der viser at når børn kommer i 0. klasse, så har man 80 til 90 af dem en et højt selvværd, og det vil sige de har en iboende stærk følelse af at have værdi. Når man møder dem i 5. klasse, så er der kun 20 tilbage, som tror de har værdi. Det vil sige at i mødet med livet, så fuser den her værdifølelse ud af dem øh dig lige liv med derfor gør det sig betydningsfuldt i sted for. Fordi vi må have den her bekræftelse. Til grundlaget for at vi søger tætte relationer, det er også for at få den her værdifølelse. Jeg kan huske dengang min kone blev frække mig. Det er også mange år siden. Eh uh, jeg kan bare huske at jeg havde sådan en et par år eller tre hvor jeg var usårlig. Det var sådan til lige mig det var. De andre, de kunne finde på at sige til mig for fit med det. Jeg var jo værdifuld, fordi at når en så smuk en kvinde, hun kunne finde på at vælge mig til, så må jeg jo altså have en eller anden form for værdi. Så det var lige meget, om der stod minus på kontoen, eller jeg fik dårlige karakterer, eller der var nogen, der var sure på mig. For jeg havde sådan en udgang til, at min kone er valgt til, helt fantastisk. Og det er jo et af de steder, hvor vi får en følelse af værdi. Det er noget, mennesker vælger os til. Derfor har Gud givet dig nogle særlige muligheder for trivsel hos andre mennesker. For hver gang du går hen og spørger til et andet menneske, giver det en lille klem, eller en knus, eller nærværende, så skaber du den her følelse af at blive valgt til værdifuldhed. Det er præcis det Gud han gør i sidor igen og igen og igen. I påsken, jeg bliver det helt euforiske påsken, fordi her bliver jeg mindet om, hvordan Kristus har valgt mig til betingelsesløst. Dør på et kors. Jeg har ikke gjort noget for det. Jo, man kan sige, at jeg er selv skyldig i det. Men det at blive valgt til, uden at man har gjort noget for det, det er helt specielt. Jeg sad i min kirke en dag og øh, ventede på, at jeg skulle til alders. Og så var der pludselig en, som lader hånden på skuldrene af mig og gav mig en lille klem. Og jeg kiggede op, og det var en af mine rigtig gode venner. Øh, og jeg fik en lille smil samtidig med. Og øh, så blev jeg fyldt sådan af en varm glæde i hele mit liv, hele min krop af. Fysisk varm glæde. Hvorfor det? Fordi det var en, som valgte mig til. Det har han ikke behøvet. Han kunne bare gå forbi. Det gjorde han. Og det skabte glæde. Så hver gang du vælger et andet menneske til, uden de har gjort sig fortjent til det, så skaber du den her glæde i det her menneske. Den her værdifølelse. Og det er den, vi ser og oplever, når vi er forelskede. Den kan vi også opleve, når vi har er været gift i 42 år. Det kan vi. Det kan vi. Når jeg skal tidlig på arbejde, og min kone hun står op og drikker morgenkaffe sammen med mig, i stedet at hun ikke behøver det, så føler jeg en varme og en glæde i mig. Nu bliver jeg valgt til. Hun kan ligge og snorke og drømme sødt om sin svigermor øh, i to timer mere. Ja, det kunne hun, ja. Hvis det nu var det, det kan være, at det er derfor hun står op. Øh, men nu valgte hun så at stå op, i stedet for at være sammen med mig. Og det skaber sådan en glæde. Jeg bliver valgt til ved de fuld. Se, noget af det, som er helt vidunderligt ved at læse i Bibelen, det er, at det her, det sker igen og igen og igen og igen. Når Gud i sit ord siger til dig, jeg ser dig, jeg hører dig, jeg elsker dig, du har stor værdi, jeg døde for dig, jeg opstod igen. Hvorfor? Bare fordi jeg har valgt det, så får jeg den her bekræftelse på min store værdi. Og den skaber glæde. Og hvad gør glæde ved dig og mig? Det skaber overskud. Det overskud, det gør, at vi er aktiv i kirke og menighed og i mødet med andre mennesker. Har jeg dermed lavt selvværd? Fordi jeg ikke tager det her til mig. Fordi jeg ikke formår at tro på det. Så bliver jeg hjemme i min egen hule og gemmer mig. Så kommer jeg i hvert fald ikke til at gøre noget forkert. Men Gud kalder dig frem. Gud kalder dig frem til noget helt andet. Vi har brug for det her. Værdifuldhedsfølelse. Lad os takke Gud for, at det er sandt perfekt fuldhed det er der hvor gud han lander og skaber noget helt specielle ting. Derfor er bøn i bibel så vigtig. Så gud må få lov til at lande der ved éneste dag. Og give mig tryghed og overskud. Den her oplevelse af at være betingelsesløst elsket, som jeg vil leve alt i hele den éneste dag. Om man og for ved difuten Faust hier vælger surogat, så gør jeg mig betingelsesløs. Så jeg har arbejdet 20 timer om ugen gang. Nogle gange 70. Øh, I en kristen kontekst, det var der jo ansat som børnekonsulent. Øh, min fru og hun sagde en gang imellem, er du sikker på, at du ikke arbejdede for mig? Jeg sagde, nej, 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 niks, fordi du kunne nok se, at der var så mange mennesker, der skulle nås, så derfra, bum, så opdagede jeg faktisk, det tog lang tid, efter 10-15 år måske, at øh, når jeg arbejdede 60-70 timer om ugen, så var det, fordi jeg følte mig værdiløs, og var nødt til at gøre mig betydningsfuld, for ikke at Gud han skulle forlade mig. Den tog lang tid for mig for det løgn i mit bauchhode at du ikke var noget værd. Derfor var er du nødt til at arbejde 60-70 timer om ugen for at dis en bevis at du er lidt værd. For at angsten for at Gud ikke skulle forlade mig den ikke kom til at fylde for mig. Det tog mange år for mig at opdage at det var det, at det var fra min egen skyld, ja, at jeg det 60-70 timer. Min egen for gudsk. Vi er skabt kun lidt ringer af Gud. Og derfor er betydningsfuldt i den kontekst ikke noget, vi kan bruge til så meget. Den gør os afhængige. Det er ikke sådan, at vi ikke må bruge betydningsfuldheden. Men det er ikke der, friheden den er. Betydningsfuldt er noget, jeg gør. Og det er noget, jeg er nødt til at blive ved med at gøre resten af mit liv. Hvis jeg skal blive ved med at have den her værdifølelse, det er noget, jeg er. Og som skabes imødet med et andet menneske, det vælger mig til. Og som skabes, fordi Gud vælger mig til. Vi bruger begge dele i vores liv, men vi kommer lidt til at satse alt for meget på betydningsfuld, i stedet for værdifuld. Nu har jeg så lige en, øh, en sammenligning, så I kan prøve at se det. Også prøve at spejle det ind i jeres liv, fordi meget ofte så kommer vi til at leve i betydning, betydningsfuldhedens univers, i stedet for i værdifuldhedens. Og det betyder, at vi langt tænder vejen faktisk mister rigtig meget frihed til at være de mennesker, som Gud har skabt os til at være. Fordi jeg er nødt til at have travlt med at gøre noget for at være noget. Værdifuld, det er altså noget jeg er. Betydningsfuld, det er noget jeg kan og det er noget jeg gør. Værdifuld, det er en relation der er impulsen. Altså det at jeg får lov til at elske og blive elsket i den kontekst. Og hele verden er jo rundet skabt på grund af at elske og blive elsket. Det er altså relationen der er impulsen. Herovre er det præstationen, der er impulsen. Er det her igen, at jeg må gøre noget? Herovre, der skabes den her værdi af andre mennesker, ved at de vælger mig til, forældre og venner, Gud, relationer. Herovre, der skabes den af mig selv. Den skabes den af mig selv, så hvis jeg ikke får en følelse af, at jeg har værdi, så er det min egen skyld. Så er det, fordi jeg ikke har gjort det godt nok. Altså, Prøv lige at mærke, hvor svært det er at ikke have et særligt højt selvværd, og så oven i købet har en følelse af, at det er min egen skyld. Det er fordi, jeg kan gøre det godt nok. Hvor meget frihed er det her? Ingenting. Kun slaveri. Værdifuld er, er uafhængig af succes i livet. Altså det betyder, det er ligegyldigt, om jeg får den direktørstilling, eller får den der løn, eller de der privilegier, eller den der pension, eller den der bil, eller det der hus. Hvorfor? Det er ligegyldigt, for, for værdifølelsen, den skaber så stor en glæde og tryg i et hvert menneske, og det har ikke brug for andet. Men herovre i stedet for, der er dybt afhængigt af succes i livet. Det er, hvor der er kamp til stregen hele vejen. Det er det, hvor jeg skal bruge alle burene for at komme frem. Fordi ellers er jeg jo ikke noget. Jeg tænker, hvorfor er det? Bjarne Ries, han tager anaboliske steroider og eber, hvad vil jeg? Ja. Det gør han, fordi han færdes kun herovre i det fælde, der hedder, jeg kan, jeg skal og jeg bør, ellers er jeg ingenting. Så hver gang vi ser en eller anden topidrætsmand, som yder sit bedste, og som er ved at gå op i limningen, hvis han mangler et tusinddel sekund, så kan I rolig give jer til at bede for det menneske, for det har så lavt det selve, at det ikke kan holde sig selv ud. Det er nødt til at præstere og præstere og præstere for at være noget som helst de er ikke frie overhovedet. De kæmper for at få lov til at eksistere. Hvorfor bliver man en let magtmenske? Det gør man fordi man føler sig totalt ved dig løs, så man er nødt til at lukke alt ned af følelser og så kæmper der helt op i toppen for at få jer lov til at rige stede. Herover der leves det ud i et frit fællesskab med plads til forskellighed. Det gør ikke noget du er anderledes end mig. Det gør ikke noget der er mærkelig. Det gør ikke noget, at du er blevet gift med en eller anden mærkelig person. <laughs> ja, man siger jo krav, søger mage. Men, men det gør ikke noget. Her opdager man, at forskelligheder er spændende. Nej, synes du, det er spændende? Ja, det færdiger jeg godt nok ikke noget som helst af. Men prøv at fortæl lidt om, hvorfor du synes det. At der er, ingen, der er ingen konkurrence. Der er ingen konkurrence. Fordi du er så for stor en værdi, så hvorfor i verden skal du konkurrere med at være mere, når du er nok? Men herovre på den anden side der leves det ud i et betingelsesfællesskab. Hvis du ikke forstår, det jeg forstår, så er der noget galt med dig. Hvis du ikke har den samme mening som mig, så er der nok nogen af os, som er lidt galt afmarseret. Altså her er der kamp til stregen. Her er der ikke plads til forskellighed. Og hvis det er sådan, at du er forskellig for mig, så ruller jeg om øjnene og ryster på et hold da fast. Ja, men han er jo også en fjering, så det kan han nok ikke gøre for. Altså, kamp til stregen. Herovre, Der er det modgift mod ensomheden. Men herovre, der bliver det let årsag til ensomheden. Fordi hvis det, jeg gør, det er mislykkes, så er jeg ingenting. Igen Bjarne Ries. Jeg kan huske, nej, jeg tror, at han fik en 9. plads. Startede med at få en 9. plads, og så, så, så var alle, alle hele dagspressen svømmede over. Ja, yeah, han har fået en 9. plads. Fantastisk succes. Så fik han en 1. plads. Wow, wow, wow. Og så tredje år, da fik han en fjerdeplads. Kæmpe fiasko, skrev det. Kæmpe fiasko. Han kom på en fjerdeplads. Hvad skyld er det? Det er da hans egen. Han kunne da bare have taget noget mere i på. Det kunne han da bare. Så var han kommet i mål. Før alle de andre. Jeg er helt sikker på, at han sidder med den følelse. Det er hans egen skyld. Herovre. Der, der forøges værdifuldheden igennem livet. Det er jo også sådan, at hvis man bliver valgt til, så når du forlader det sted, hvor du er valgt til, så bliver følelsen ved med at sidde i kroppen af dig. Dagvis i ugevis. Jeg kan huske igen, da jeg var forældst i min kone. Jeg var sådan, helt fantastisk. Så havde jeg kedet mig, mens jeg var på efteruddannelse. For jeg syntes, det var lidt kedeligt. Men følelsen af at have værdi, var der stadigvæk. Og hvis det var en lille bitte smule usikker, så lukkede jeg bare hånden op for her. Jeg skrev om Karin. Ja, det var så rättigt, det var da jo helt fantastiskt. Alltså med kulepäns så riktigt så ni gick ut med det samma. Alltså värdefullhetskänslan, den följer med. I tron på Kristus. Där får jeg en følelse vänthed er, elske betingelselöst. Värdefull. Oavsett om det lyckes for dig det du har gang i eller det du kan vi lyckes. Du rejste op, hvis du falder, du børste støv af din fin ben og armer hvad hvad jeg, men har en samme følelse af værdi, fordi succeskriteriet i livet Det er tro. Det er tro. Og hvem giver da den? Det giver Gud. Kvidt og frit er Gud. Kvitt er frit, det er så vi har ham om det. Hvorfor det? Fordi han har valgt at vi elsker dig betingelsesløst, fordi du er fantastisk. Her, da går det med betingelsesfuldt, men det mistes i gennem livet til. Den gang jeg har løbet, jeg har løbet, ja, ikke stukket af, men løbet. Eh øh, og så eh øh, var jeg god til det, og så er der ikke min søn, han blev sådan lidt ældre, og så, så ville jeg invitere ham med på løbetur, og, øh, og jeg var jo lidt større end ham, så, så vi løb omkamp, og jeg vandt. Helt fantastisk, så gråede han jo op, og så begyndte han at overhalde mig, øh, så gav jeg ikke løb med ham længere. Det var pludselig ikke interessant. Hvorfor skal man dog blive overhalet, så er det en, der er yngre end en selv? Øh, nej, fordi det var betydningsfuldt, at jeg kunne overhalde ham. Det er lidt det samme, da han kom hjem på efterskole, og så sagde han, jeg har trænet, og så sagde han, nu kan jeg banke dig. Det fik vi hurtigt sat på plads, og det kunne han så ikke. Øh, nu behøver vi heldigvis ikke at prøve det mere. Det gider jeg i hvert fald ikke. <laughs> Nej, sat nu, jeg går hen og taber. Det kunne jeg være. Det har noget med betydningsfuld at gøre, og ikke værdifuld. Herovre er det afslappethed, glæde, tryghed, overskud. En fryd at møde mennesker, som er anderledes end dig for de er ikke truende, nogen af dem. Det har jo Gud skabt ligeså værdifuldt som dig. Herovre, der er der stress på. Der er der stress på. Jeg er nødt til at arbejde 60 timer om ugen, eller 70, fordi jeg skal bevise, at jeg er noget. Herovre, der har er det ikke høj kurs i samfundet. Det har det ikke. Det har det herovre, men kun så længe du præsterer. Jeg vil Barcelona, for nogle år siden, og, og kom ned i kælderen, og der hænger alle billederne, alle de her fantastiske spillere, Messi og hvad vi er i de andre tid. Øh, og så stod vi her, vi er sådan fem mænd, der tager på tur en gang om året, og det er over det, så det skal bare være billigt, og vi kan have fundet en Ryanair-billet, der må man ikke flyve med, men alligevel 400 kroner for en retur, øh, øh, inklusiv vores lomteklæder. Og så kom vi derned og kiggede på alt det her, og så kom vi til at tale om, Hvor lang tid hænger Messi på væggen der? Jamen han er ingenting. Det er klubben, der er guden. Han er ingenting. Så længe han yder det, som guden ønsker, så hænger han på væggen. Når han ikke scorer nok, så bliver han pillet ned. Så bliver han pillet ned. Så er han ikke noget værd. Så længe jeg præsterer, det er høj kurs. Når jeg ikke præsterer længere, pff, rutter lemmen. Så er jeg værdiløs. Så vi har det. Så meget at give til mennesker. Så meget at give til mennesker. Herovre, der får jeg tilpas omsorg. Øh, herovre, der kommer der ofte mangel på omsorg. Så kan du genkende dig selv? Og hvor kan du genkende dig selv? Fordi er du for meget herovre, så mister du rigtig meget glæde i dit liv. Det er heller ikke det, at Gud han ønsker, at du skal færdes og finde din værdi. Han ønsker, at du skal færdes herovre Her har han skabt et rum til dig, for at skabe glæde i dig. Se, alle os, som har fået børn, vi ved, at vi er vildt meget optaget af deres trivsel. Øh, vildt meget optaget af deres trivsel. Vi er Guds børn. Han er vildt meget optaget af vores trivsel. Derfor vil han skabe det rum til dig og siger, Hør her, min skat, prøv at længe dig tilbage og prøv at høre og mærke, at du er meddifuld. Det her det er en kontinuel følelse, den forsvinder ikke, den bliver nærmest større, jo ældre vi bliver. Det er sådan, jeg tror det er heliggørelse, i hvert fald for mit eget vedkommende, så er det som om, jo ældre jeg er blegen, desto mere har jeg brug for at takke Gud for hans skab og værk, øh, og fordi hans ord er sandt. Det, er, det fylder mere og mere og mere i mit liv. Jeg bliver også mere og mere opmærksom på min synd i mit liv, men, men taknemmeligheden over, at jeg er tilgivet, den vokser og vokser og vokser. Det er lidt som om, at den her følelse af er værdi, den vokser. Og det tror jeg, den gør, når vi søger Gud. Det tror jeg, den gør, når vi søger Gud. Herovre, der forsvinder den til sidst. Fordi når jeg sidder der øh, og er pensionist, og ikke længere yder til samfundet, så vi er vel, men kun er til en belastning. Hvad har jeg så tilbage at tilbyde? Det er nogen, der går i panik jo. Jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvorfor. Men hvorfor er det mærsk, Mekine Møller, at han er nødt til at blive ved til bestyrelsesmøder, til han er 96, som er gammel? Sparta Mica tænker jeg at han er bange for ikke at være nødt. Trods for at han har er skabt et imperium. Sig ehm der ligste med fordelingen af nøgle her til sidst vil jeg lige sige det er det er som om med er 100 enheder og og blande her af værdifuld betydningsfuld. Og det betyder at 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 vi i større eller mindre grad skal prøve at lidt fokusere lidt på Du tager de her 100 enheder, og hvor mange enheder er det hos dig, der hedder vædifuldt, og hvor mange er det, der hedder betydningsfuldt. For det er lidt sådan, at jo mere du hopper over i det felt, det hedder betydningsfuldt, altså det jeg gør, des mindre bliver det tilbage af vædifuldt. Og søndefaldets konsekvens det er, at jeg har mere og mere naturlig lyst til at søge over i det felt, det hedder jeg gør. Altså præstationen og anerkendelsen igennem den. Og det er lidt som om at jo mere jeg hopper herover og bliver optaget af den præstation, desto mindre bliver det til bær værdifulheden. Så derfor er det noget med at vi skal prøve at være opmærksom i vores liv, hvad er det vi satser på? Hvad er det vi satser på? Satser vi på det som vi er, eller satser vi på det vi gør? Og det naturligste for os er at satse på det vi gør. Børn er ikke restaur, hvor de siger, "Synst jeg er dygtig mor." Ja, er tiskepotten. Jo, du er simpelthen en stor dreng, det er helt fantastisk. Og sådan begynder vi så en fra starten, at vi går måske op i karakter og den slags ting, at ehm øh, hvad meget fik du i karakter? Så der ligger sådan lidt i vores DNA, at det er præstationen. Men jo mere vi satser på det, jo mindre plads bliver det til den følelse, som er varig, værdifuldheden. Derfor skal vi prøve at være mere som på. Og du skal prøve at være mere som på. Der føler mere sted i dit liv. Værdifuldheden, den skaber større og større glæde og frihed. Betydningsfuldheden, den gør dig mere og mere anspændt. På et eller andet tidspunkt. Så jo mere værdifuld, dest mindre betydningsfuld og omvendt. Og så er det jo, det gode i det her, det er, at, at vi har faktisk en mulighed for selv at gøre noget her. Vi har faktisk en mulighed for at gøre noget her. Du har en mulighed for at have dit fokus på det, som du er, i stedet for at prøve fokus på det, du gør. Det har vi en mulighed for. Gud har givet os en vis evne til at reflektere imellem de her to sider, og gøre os opmærksom på, hvor er det, jeg ligger min krudt og min energi. Så når livet gør ondt, så tryster vi os ofte, at vi er betydningsfulde. Se, min søn han kom hjem en dag fra skole og sagde, at jeg gider ikke gå i skole, fordi at, øh, der er ikke nogen, der gider at lege med mig, siger han så har jeg mulighed for at gøre ham betydningsfuld eller værdifuld. Gør jeg ham betydningsfuld, så siger jeg, prøv at høre her, min dreng, selvfølgelig er det nogen, der gider at lege med dig. Kan du ikke huske sidste uge, der kom både Kur, du børger søvn, Torg, du går under Pall og Arne, og så bor Bernd Jørgen, jeg siger, jeg er ikke for at lege med dig. Kan du ikke huske det? Og så vil han sige, nå ja, det er også rigtigt. Og så vil han gå ind på sit værelse igen, og så, og så tænker jeg, nu fik han hjælp. Nej, jeg gjorde ham betydningsfuld. Jeg gør ham betydningsfuld. Hvor lang tid varer det? Indtil han kommer hjem i morgen, så er det stadigvæk ingen, der gider at lege med ham. Men jeg kan gøre ham værdifuld også, og det kan jeg gøre ved at møde ham der, hvor han er og sige, er det ingen, der gider at lege med dig? Nej, siger han, det er det ikke. Så siger jeg til ham, så kan jeg godt forstå, du ikke gider at gå i skole. Det gav jeg heller ikke. Nej, siger han, siger, jeg skal ikke i skole på mandag. Det kommenterer jeg sig ikke på. Så siger jeg til ham, hvem er det, som ikke gider at lege med dig? Og det var så Kurt, og så snakkede vi om Kurt, og at Kurt var dum, og hvad vil jeg? Og så da vi er færdige med at tale om Kurt, så siger han, hvem andre gider ikke lege med dig? Det kunne han ikke lige huske, men nu skulle han også lige op og spille lidt computer. Nu går jeg ham værdifuld, for jeg møder ham der, hvor han er. Nemlig, der er ingen, der gider lege med mig, og det gør ondt. Når du møder et menneske, for hvem livet gør ondt, og optager at møde det menneske der, og spørge sig det menneske der, så skaber du værdifuldhedsfølelse i det menneske. Men den anden ting, som også er fantastisk, det er, du skaber også værdifuldhedsfølelse i dig selv. Det er godt nok noget, du gør, men i relationen her, at elsker og blive elsket, der ligger der næsten kun af dit. Så det, du får tilbage ved at yde spørg til det menneske, det er også værdifølelse. Vi kan vælge i større eller mindre grad, øh, hvad retning vi vil arbejde på. Så det er trøst vi har betydningsfulheden. Det nok skal du nok se. Når solen begynder at skinne, ja, oh, det er måske en dum eksempel her på ferien, men så når det begynder at regne, så skal du se, så skal det nok blive godt igen. Ja, oh, det er nok fint der bliver solskin i morgen, har jeg hørt. Eller hvad det kan være, at det nu sker. Så jeg var ude at besøge en kvinde som Frederikke, hun har er kræft og hun var døende. Og så går jeg ind og sætter mig ved hende, og så siger jeg til hende, hvordan er det at have fået sådan en besked? Eh, øh, at at du kun har 2-3 måneder til at leve ud. Og så siger hun, en svar var først, hvor er det fantastisk, du spørger, siger hun. Det har været flere andre, som har er kommet forbi, som har sagt, nu skal du se, når det bliver lunt og varmt, så får du det sikkert bedre. Det er sådan, så forsøger vi at skabe betydningshulighed i den. Det kan vi jo. Men det andet skaber værdi, fordi nu vil jeg møde dig der, hvor du er. Det er det Gud, han gør. Han kom ikke med en falsk tryst. Han møder dig der, hvor du er. Kast alle jeres bekymringer på Herren, for han er omsorg for jer, siger han. Og det er det Gud, han gør igen og igen. Han møder os der, hvor vi er. Prøv lige at læse din Bibel, så kan du se gang på, gang på gang, på gang, på gang, på gang, så møder han mennesker der, hvor de er, og skaber en forskel. På den ene eller den anden måde. Kun trøst gennem ved difuldhed de skaber det gode selvbilledet. Og her er der jo så, at vi skal ændre fokus fra betjeningsfuld til værdifuld. Det gør vi, når at vi kan få god til vores første prioritet. Men nu ved jeg ikke med jer. Men jeg har stadigt vægt mig lidt lidt ved vi optage det jeg gør. Jeg kan huske dengang jeg var børnekonsulent og arbejdede 60-70 timer om ugen, at mit andet liv, det var stort set ikke eksisterende, for det har jeg ikke tid til. Det har jeg ikke tid til. For jeg skulle jo gøre mig betjeningsfuld. Men i min sjæle gud Luther han sag sådan i dag har jeg særligt travlt så det har jeg kun bedt i 3 timer. Altså jo tåler han havde det som jeg var han nødt til at bede for skabro. Og noget af det som jeg drømmer om, som vi kan tage mere af, så det er det er jeg må bruge mere tid på en med nærvær sammen med Gud. Jeg må lokke ham mere ind i mit liv, i min dagligdag. Måske kan det være at jeg skal sætte jeg har en god ven, han siger, jeg har sat en time af i morgen tilbød at bibel er det eneste der. Fordi Jean, hvis jeg ikke kører det ind i sådan et system, så bliver det ingenting til sidst, så bliver det så optaget. Alt det jeg skal nå, alt det jeg skal gøre. Jeg kender også følelsen, når vi har en bønestund om morgenen der, eh øh, så tænker jeg også, så så kommer de her forrædere, om du skal også lige hoste, du skal også lige nå det, og det der og så videre, og det der og så videre. Og pludselig så kan jeg knap nok nå at bede med fader, hvor føjer jeg sku' gå er i gang, for det er jo så mig, så er så vigtigt. Nej, det der er vigtigt. Det er du møder Gud dagligt, ansigt til ansigt, giver dig tid. Ikke bare sådan, du kan få lov til at tale til ham, om hvad du kunne tænke dig, men sådan, du virkelig kan få lov til at mærke, hvad han taler til dig. Jeg har læst en bog af Bill Heibels, der hedder, Når Gud visker. Når Gud visker. Og hans påstand er, Gud visker til os alle sammen, hvad han vil med vores liv, og hvad han ønsker, vi skal gøre. Det tror jeg er sandt. Det tror jeg er sandt. Men det vi ofte gør, det er, Det svarer jo til, at jeg går til læge, og så siger jeg til ham, nu skal du høre, jeg har ondt der og der og der. Tak for den gang, farvel. Altså jeg giver ham tid til at finde ud af, hvorfor har jeg så ondt? Det er meget ofte sådan, at vi kommer til i vores fællesskab med Gud. Vi præsenterer ham for, hvad de er, vi sidder med, og så siger vi, så går vi. I stedet for at sætte os ned, bare sidde helt stille. Helt stille. Lad os sige noget. Sidde bare helt stille og vente os på at Gud han visker til dig. Det vil godt love dig, at det gør han. Han visker til dig, pludselig så hører du det. Pludselig så hører du det. Det skaber nogle gange enorm tryghed, enorm glæde, en sikkerhed. Hvad det nu kan være, når Gud visker. Og når Gud visker til dig, så visker han også, at du har stor værdi. Og det er en særlig oplevelse at opleve, at Gud visker til os. Så lad os ikke bruge for lidt tid på det. Fordi det er jo her i det her felt, hvor Gud får lov til at viske dig, viske til dig, viske dit navn, at værdifuldhedsfølelsen den vokser og gror og gror og gror, og her er det frihed til at tage de valg i livet, som er dine og som giver mening. Det skaber et godt selvbillede. Det skaber et godt fællesskab med mest af alt. Det skaber et liv med Gud, som i den grad giver mening hele tiden, og selv når livet det gør ondt. Så vi skal gøre relationen til hinanden, og relationen til Gud, som første prioritet. Til sidst, hvordan gør vi det? Ved at du skal elske det næste som dig selv, jeg skal være optaget af min næste, og min næstes behov, og jeg skal være optaget af mit forhold til mig selv, og i forhold til Gud, det er sådan lidt en vej at gå, som der vandrer midt på vej. Så er det hvor at der kommer en balance imellem betydningsfuldhed og betydfuldhed, som er god. Vi skal be. Kære forhemmen, tak for det du kender os så ved. At ved om os, så er, hvordan at vi let kommer til at præstere i stedet for at være til stede. Du ved her, at vi ofte har travlt med rigtig mange gørmål, lige fra ægteskab og familieliv til kirke og arbejde. Så det med at sætte stille og lad os fylde din ånd her, det er svært for os. Så vi har brug for din hjælp her. At du hjælper os og vejleder os. Så vi i det stille rum sammen med dig kan få trykket i livet, også når livet gør ondt. Også når at Det gør rigtig ondt, og det synes han ikke rigtig vil forandre sig. Lad os sidde stille der og mærke, at midt i det smertefulde uforandrelige, at der er du, at du græder med den grædende, og glæder dig med den glæde. Så har hjælp os til at stande sig op og høre, at du visker mit navn. Amen. brott från Borgingon. Kvoso kunde vi möta enan som säger att öll kommer i himmelen. Det som jag tänker när vi möter människor som försemt säger alla blir frälst så tänker jag ju att vi har mest lust till att göra oss betydningsfulla. Vill du vill du se nu ska du höra vad det är er sanningen och du har inte fattit det riktigt. Det har generellt inte någon effekt. Men hvis der mod du gør den anden vej rundt for at skabe værdifuldhed, så siger du, det kan jeg godt høre du siger. Nu har jeg så brug for at du prøver at forklare mig lidt hvor i biblen er det at du finder den sandhed at alle bliver frelst. Og så skal han eller hun ind og fortælle, hvor er det jeg finder den her sandhed? Og så så er det jo et problem for den sandhed, den eller den Den situation eller den vinkel findes ikke i Bibelen. Jesus siger højt tydeligt og klart, at den, som tror, skal blive frelst, den, som ikke tror, skal blive fordømt, fordi han ikke har er troet på Guds ene bånd og søns navn. Så vi skal ind og spørge, hvor, hvad er det, der er en grundlag for, at du siger, som du siger? Og hvis vi er enige om, at det er skriften alene, som er vores fundament, så kan vi jo tale om det. Så er det nogle gange jo, at vi jo møder mennesker, som siger, jamen, Bibelen er kun til inspiration. Ja øh og derfor kan jeg ikke bare så en lige tage Guds ord som det nu står. Jeg talte med en præst i vores øh, derhjem, som jo øh, fortalte mig at øh, at det meste af Gamle Testamenter kunne man ikke bruge til andet end at smide ud. Øh og alle de her love og regler der var omkring ægteskab øh, og skilsmisse og så videre, det var så noget hopeless gammeldags nåde. Så det var en også til at smide ud. Så siger jeg til ham: "Så sidder ind med spørgsmålet, ja. Er, hvordan kan du vide at det med Kristus er sandt?" Og det han at det er forkert. Ah, men siger han, det er det er sådan sund fornuft og så videre. Okay, siger han, men jeg har lige brug for at du forklarer mig det en gang til, for jeg forstår det ikke rigtigt. Hvordan kan det være, at du ved at alt det der står om Guds store hele sag om menneskelivet i hele taget, det er gamle dag, men forsoningen er sandt. Det kan han slet ikke lige forklare, men sådan er det bare så han. Og så møder vi og mennesker som vi ikke rigtig kan tale mere meget om andet end vi kan vi kan spørge eh øh, og hvis det så siger at det ikke kalkulerer med Guds ord så er vi hjelpeløse. Vi kan bede for det menneske og så kan vi ikke gøre så ene mig deran. I Danmark der er det også en 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 ganske almindelig tanke at alle bliver frelst. Jeg kan godt forstå tanken, for når jeg kigger mig omkring og ser hvor hjelpeløse vi er, og hvor let vi kommer til at spralle i bør det en eller anden. Så kan jeg godt forstå den tanke. Jeg tænker mere at det handler ikke så meget om at se vores magtersløshed, men det handler om at se Guds storhed. Og der tror jeg så det gælder også, at Gud han for nogen med, som jeg ikke troede kunne det. For han ser langt dybere end jeg ser. Ja. Så øh, så ehm øh, uanset øh, så må vi spørge, og det vil jeg opfordre alle til i stedet for at prøve og han påviter sig det er, nu skulle du høre du tager fejl fordi sådan og sådan og sådan så sker der ikke andet end at folk de går i forsvar. Eh øh, men eh øh, men hvis man spør eh øh, når andet altså spør så sker der noget. Jeg fik besøgen Johannes vidner som jo eh øh, fortæller jo at ja jøderne øh, det var dem som havde slået Jesus ihjel så siger jeg til hende at ja hvorfor slog Jesus jøderne ihjel han har det her om Øh, og så kommer hun til at sige, det er på grund af menneskers synd. Så siger jeg, er du syndfri? Nej. Og så spørger jeg da ikke engang til, siger jeg, hvem har slået Jesus ihjel? Og så bliver hun helt vildt forskrækket. Og så sagde hun, nu er jeg nødt til i går, sagde hun, fordi at, øh, det her forstyrrer mig helt vildt meget. Fordi pludselig gik det op for hende, og den læring, hun har fået igen ved hovedet, at det var jøderen, der har er slået Jesus ihjel, ikke var sandt. For Bibelen fortalte noget andet. Så vi skal spørge. Og så skal vi bede om Guds visdom i vores spørgsmål. For han siger selv i sit ord at vi behøver slet ikke bekymre os. Når vi æder, er så vil han med sin ond give os det vi har brug for. Så vi skal prøve at spørge med frimulighed. Hvorfor tænker du som du tænker? Hvorfor siger du det du siger? Hvorfor mener du det du mener? Hvad konsekvens tænker du det har? Eh og i i Danmark, det er det desværre sådan at at Gud i menneskets liv er efterhånden ikke længere en autoritet. Gud er min gode Gud, som øh, vil tage sig af mig, men, øh, men at være en autoritet i mit liv, så jeg skal ind og spørge, hvad er rigtigt, hvad er forkert? Nej, det finder jeg selv ud af. Og den er spredt sig langt ind i, i kristne sammenhænger. Og det synes jeg er frygtelig alarmerende. Det synes jeg er alarmerende, ja. Så lad os spørge øh, til de her ting. Ja. Brot fra spørgningen vart kommer för Eldojera. Föri att dömas är deras streska kännas avirusmiklar. Ehm det är så att varje enkelt barn när vi växer upp så har vi olika utmaningar. Nu nämnde jag den barn nummer 1, barn nummer 2 har andra utmaningar och barn nummer 3 har igen andra utmaningar. Vi ska försöka ju som föräldrar att älska våra spänn så högt som möjligt. Ehm Det vi mænd ofte griber til, når sådan en lille pige, hun bliver så hjælpsom. Det er at vi roser henne og anerkende hendes hendes hjælpsomhed, fordi vi vil så gerne at hun skal have det godt. Og hun skal føle sig godt tilpas. Og så siger vi jo, så siger vi ja måske som far, hvad skulle far have gjort uden dig, fordi du var så meget så god til at finde bleeren og vasketøjet der, hvor, hvor det nu er. Og det gør jeg jo fordi at jeg vil gerne have at hun skal føle sig elsket. Men det som jeg ikke så lige var massen på det hun gjør det er jo nå nå setter jeg fokus på det hun gjør og ikke på det hun er. Og derfor skal jeg prøve så vidt det er mulig at gi henne en følelse af at have værdi eh øh, uden om det hun gør. Det vil sige jeg skal være ekstra meget der massen på at se henne og høre henne og nu se henne og klap henne og kyss henne og så videre når hun ikke gør noget. Og når hun så gør noget, så siger jeg bare tak. For et barn er jo klogere end os. Et barn går jo kun efter det som give på det. Hver andet vil ikke godt finde på at blive ved og ved og ved, selvom det ikke giver mening. Det gør et barn ikke. Så hvis ikke det giver mening at søge øh, eller ja, at være hjælpsom så videre, så holder det op igen. Øh, men hvis, og hvis det så får opmærksomheden alligevel. Og det er det, vi skal prøve som forældre, når vi får nummer to. Det er at vide, at nu er der altså en lille pige på tre et halvt år, som pludselig bliver en stor pige inden for en uge. Og desværre så sker det altså sådan inde i vores hjerner at vi kan ikke det ikke jeg kan ikke forstå at der står vi har en lille pige. Jeg intellektuelt ved jeg det følelsesmæssigt, så synes jeg okay. Øh, 34 og 50 gram. Jeg har pluche er hun vendig kæmpe, og så reagerer hele min krop som som om at hun er stor. Men jeg skive at hun skal ses og høres i høj grad, når hun ikke gør sig fortjent. Så hændrer vi i nogen grad at hun øh, og hun bliver pliseren. Ja. Det er ikke sikkert, det er lykkedes fuldt ud. Ja. Og så er det jo, at jeg også skal have tid at forstå, de af jer, som ikke har hørt mig øh, tidligere, det her med, at, at en del af det at vokse op i et hjem, det er at blive klædt på til denne verden. Og det gør altså, at, øh, at barnet skal simpelthen igennem den her proces som kan være så svær som som handler om øh, ikke føle til at se den den mængde af brug for at ikke føle sig valgt til og så videre for at lære at håndtere de her følelser som de vil møde når de bliver voksne. Men vi skal gøre vores bedste. Og øh, når vi ser vores børn og høre dem, når de ikke har gjort sig fortjent til dem, så bygger vi på værdifuldhedsfølelsen. Og det sker lige ret mig til. Man siger at et barn får udviklet højt selvværd skal kun have 15 minutters koncentreret opmærksomhed om dagen. Så Gud har skabt dem ret nøjesomme. Ja. Og det er altså, når de ikke har gjort sig fortjent til det. Ja. Jeg tænker, at det er også sådan Gud, han ser os. Hvis han kun skulle se mig, når jeg har gjort mig fortjent til det, så bliver der vist en mag omgang. Men heldigvis kommer han jo til os hver eneste dag, og har optaget af vores trivsel. Ja. plott fra sporingen. Fed kone for eldre som nå har vært aldrubatten som ikke kjenner seg virusmykje. Ehm øh, så gjør man til den til det barn. Og taler med det barn og sier jeg har brukt for å tale med deg om det. Det her jeg ja, jeg skann det er skjedde hjem hos meg. Eh øh, fordi at øh, jeg oppdaget ikke før skann var skjedd. Eh øh, og så har jeg blitt nødt til å gå hen til det barn eller dessverre de børn. Eh øh, og fortelle dem at det var noget, jeg var blevet bevidst om. Og det var, at jeg havde svigtet dem nogle steder, og jeg kunne nævne nogle steder, hvor jeg havde svigtet dem, hvor jeg ikke havde set dem nok, været mere opmærksom på dem, end jeg skulle være, hvor jeg havde travlt med mit ejer i det sted for dem. Øh, og i talesats, at øh, så hvis det er sådan, at de kæmpede noget med deres selv, jeg kunne jo godt forstå det, fordi jeg havde ikke været der nok. Og, øh, og så kunne jeg bede dem tilgivelse, og gjorde det, og spurgte dem, om de kunne tilgive mig. Øh, og det var, ikke, det var ikke et krav, Men ehm, øh, men spurgte om de kunne tilgive mig, at jeg var komplet svigtet dem nogen steder i deres liv. Og så er det jo heldigvis sådan at at børn elsker at have det godt med far og mor. Så jeg fik tilgivelsen til det samme. Eh, øh, som jo selvfølgelig skabte glæde i mit liv og og frimodighed til at være den jeg er. Det betyder ikke at de bivirkninger jeg er årsag til, de er væk. De er der stadig væk. Men det betyder at når de bivirkninger så du går op i dit bare voksne barns liv, så ved du fra min sin far eller fra sin mor det er derfor det er ikke fordi jeg er mærkelig eller dum det er fordi at jeg har bæret en historik med mig som får mig til at få de her følelser og så nogle gange kan jeg mig hjælpe øh, nu arbejder jeg med terapi så jeg har sagt til mine børn så hvis de har brug for terapi så må de jo gå i terapi så skal jeg nok betale gildes det er derfor jeg er så fattig hvor øh, meget er det mange der ikke fik brug for <laughs> øh, det kan jeg hjælpe med Jeg kan også sige til dem, at, øh, og det gjorde vi også dengang, at øh, hvis der er noget, som du har brug for at tale med mig om, hvor du synes, jeg har svigtet dig, så må du gerne komme. Jeg siger ikke, det er let. Jeg har været nødt til at græde mange tårer, fordi der var noget, der gav ondt i mit barns liv, og jeg vidste godt, at det var mig, der var årsag til det. Men jeg kunne ikke gøre andet end at lytte, også når de var gået, så måtte jeg gå hen og snakke med Karin og være ked af det der øh og så er jeg utrolig glad for at jeg jeg aflever hele det her hos Gud. Og lige som høre ham sige, det ved jeg godt. Jeg skal nok tære mig ad din søn. Ja. Men det er svært at være forælder. Ja. Så jeg ønsker ja, god skræd med med det her. Eh, øh, bliver ikke færdig med 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 det her, eh øh, Husk, at du ærer Gud ved at takke ham for din værdi. Fordi du takker ham for det skære på værk, som du er. For det skære på værk, mennesker er. Øh, så så øh, øh, skyldfølelse over synd, som kan komme til at fylde rigtig meget. Eller pas på det ikke. Kom til at fylde så meget i dit liv. Så det er det, som overskygger. Fordi Jesus har tilgivet dig. Han har taget din synd og skyld og skam på sig. Og fjerner den totalt. Fuldstændig så er det kun stor værdifuldhed tilbage. Og lad os, lad os bruge lidt tid en gang imellem, helst hver dag, at takke ham, for det skaber værk, som du er, som er unik, enestående og fantastisk, og ikke er maget til i hele verden. I hele verden. Og fordi du er skabt sådan, og ikke er udviklet, fordi det er noget, Gud har skabt i dig, så er det da permanent, Så lad ham takke, takke ham for det, så du kan få lov til at leve dit liv med glæde og fryd, som jeg tror, han gerne vil have, at du skal leve. Så Guds fred øh, og betydelse over dig og dit liv og din familie. Tak. Ja, vi slutter med at bede. Kære Jesus, så vil vi takke dig og prise dig, fordi det er snart påske. For påsken minder os om det, vi har hørt om i aftenen at du har skabt os værdifulde. Og tak, kære, at det er et faktum, som er noget med dig at gøre, og ikke noget med os at gøre. Noget, som du har valgt. Tak også, at din kærlighed, som er fra evighed til evighed, den er baseret på grund af dit eget navn. Og du netop har baseret din kærlighed på grund af dit eget navn, fordi den skal være fra evighed til evighed. Fordi den kærlighed ikke skal være afhængig af, hvad, hvad vi gør og hvad vi ikke gør men kun af, er, hvad vi er, netop det, som du har skabt os til at være. Så beder jeg dig for hver eneste menneske, som er her. Jeg beder dig om, at ingen må tage hjem, uden at du har mødt dem, uden at du har visket deres navn, at de må opdage, at de er opdaget, at de er set, og at du vil deres liv, sammen med dig og sammen med andre mennesker. Her så er det, at det kan skabes glæde og fryd, og taknemmelighed også, her, som vi må bare få lyst til at lovprise dig dagen langt for det liv, du har givet os, og for det, du er i vores liv. Så Jesus, vi lægger lige som menneske i dine hænder, tager du dig af hver enkelt er af dem. Og hør os, når vi beder med hinanden den bøn, som du har lært os. Vores far, du som er i himlene, helvede dig, leve, dit navn, komme, det dreje. Skæde din vilje, som Video sent 4. mars 2016 við stend pankvist. Evni hefur verið skapt í Kótsmynt. Ofgerð gamar frá mars 2016.